0: Прямо сейчас, когда я стоял здесь вот несколько минут, мне всегда нравится вот это время. Почему? Потому что Бог с тобой начинает разговаривать. И все, что ты написал, все, что ты там слепил, знаете, в Кудемском саду, а там ослепили, но он лежал просто кучкой плины, пока Бог в него что-то не вдохнул. И мне всегда нравится, когда Бог приходит и он начинает дышать на все, что ты там изобразил, на все твои каракули, на все твои каракули. Потому что, мне кажется, все, что мы делаем, это настолько все смешно. Один проповедник сказал, говорит, как рассмешить Бога? Покажи ему планы человека. Бог ухахатывается, наверное, от наших планов. Как рассмешить человека? Покажи планы Божьи. Нам смешно. Я только недавно увидел, что когда Бог говорил о благословении Аврааму и Саре, они оба смеялись. Оба. У меня почему-то всегда был отпечаток, что только Сара Виновата. Ну, как всегда, знаете, женщины. На самом деле Авраам тоже смеялся. Видимо, Бога это так достало. Так, «Ладно, вашего сына будут звать смех». Ну, или там глубокого греческого, количества ржать, там я не знаю, как кому приятно. И у них реально родился сын, которого назвали Иса. Почему? Потому что Аврааму было сто лет, Саре было 90 лет. И все, что им говорил Бог, это вызывало не просто у них улыбку, это вызывало смех. Но Бог все равно благословил. И столетний Авраам смог зачать, а 90-летняя Сара смогла родить. Они смогли. И мы с вами тоже, братья и сестры, сможем. Халилю. Потому что Бог для нас приготовил то, что наши глаза не видели, уши не слышали, то, что не приходило нам на сердце. И Он просто приходит и благословляет. То, что для Него, возможно, кажется смешным, или то, что для нас кажется смешным, это вдруг начинает работать. Так вот, я, буду... я сейчас услышал такую интересную вещь, что Бог мечтает о том, чтобы мы с вами были действительно богатыми на всякое доброе дело. Но у многих из нас, у меня в том числе, 20 с лишним лет верующих, возникает вопрос, почему этого не происходит сразу? И сегодня, когда я вот э, размышлял над теми конспектами, которые у меня есть, я вдруг получил такое пролезительное откровение, что Бог очень сильно хочет нас благословить. Но Он ждет того момента, когда Он будет 100% уверен в тебе, что то благословение, которое Он тебе даст, оно не уведет тебя от Бога. За 20 с лишним лет я видел, когда люди получили благословение, финансовое, духовное, исцеление, выйдя замуж или женившись, то есть... Они в чем-то нуждались, и Бог им это дал, Он их благословил, и они ушли. Я думаю, что сердце Божье, разум Божий, он заинтересован в том, чтобы благословения, которые приходят от Него в нашу жизнь, они не заменили нам Бога. Большинство из нас в церковь приходит не от хорошей жизни. Я наблюдаю за людьми уже 19 лет как пастор, и это правда, это такая вот статистика, что мы к Богу приходим не из-за того, что вот у меня все хорошо, у меня денег дома, коробка из-под телевизора, у меня жена там, меня, не знаю, фотомодель, у меня муж там, бизнесмен там, входит в список форус. Чего же нам не хватает? А пойдем-ка в церковь. Мы не слышали от этих историй, братья и Очень часто к Богу в церковь люди приходят не от хорошей жизни. Потому что они понимают, что в этом мире никто не может ответить на их вопросы, заполнить ту пустоту или удалить ту боль, которая есть в их сердце. И поэтому не обращаются к Всевышнему. Они, вроде даже не понимают, куда они приходят, зачем и кому молятся. Но со временем приходит осознание и понимание того Бога, в которого мы верим. И со временем приходит осознание того, что Бог, Он не планирует нас держать значит, таких в вот худосочных телах. И написано, что праведники будут как тельцы, упитаны. И это относится ко всем сферам нашей жизни. И к нашим кошелькам, и к нашим автомобилям, и к бензобаку, что он должен быть заполнен аналюем. И холодильник, который должен быть заполнен. Там одну книгу второзакония почитает 28 главу. Там все, вход, выход, вы благословение. Все благословение. Все по большому, все по великому благословение. И вы знаете, у меня сегодня вот в этих во всех размышлениях родилась проповедь вот с таким названием. Великое благословение. Сегодня у нас праздник десятин, а, и а, да, да. мне бы хотелось, чтобы наша вера еще больше окрепла в том, что мы с вами делаем. Однажды а, в моей жизни, наверное, может быть два раза, но один я точно помню, я проснулся, будучи уже верующим несколько лет. И в моем мозгу звучал мысль, ты под гипнозом, с тобой что-то не так, как ты столько лет можешь ходить в церковь, как вообще, то есть я проснулся с очень сильным сомнением, невероятно, я не помню, был я пастором тогда или нет, может быть даже еще не был, это в первые 3-4 года моей веры было, и это сомнение, оно росло с тревогой, спустя много лет, конечно, сегодня я уже рассказываю это с улыбкой, с таким с простым настроем подходом, но тогда у меня вообще ощущение было, как будто мне какую-то шторку приоткрыли, завесу э, приодернули, что я в таком гипнозе, что все так плохо на самом деле. Я просто сам себе что-то придумал. Вы знаете, когда я пошел на служение, я услышал Слово Божье, я прочитал Библию, я послушал проповедь пастора, после служения меня отпустило просто. Я понял, что это ложь, которую дьявол наполнил мой разум. Самое интересное, примерно в это же самое время дьявол точно с такими же э, настроениями пришел в жизнь других людей. Ребят, которые, ну скажем так, употребляли наркотики, я употреб... не употреблял, поэтому, возможно, это в моей жизни не сработало. А в их жизни это сработало. И один там парень, брат, он сейчас верующий до сих пор, слава Богу, за него, он проснулся, он свидетельствовал, рассказывал, говорит, я проснулся утром, у меня внутри. Вот это вот популярное выражение, ты гонишь. Он в смысле? Ну как? Ты пришел в церковь, за тебя помолились, ты бросил курить, ты же кодировался, ты где только не был, ты не мог. Как такое можно быть? Да стопроцентный гипноз. Посмотри в твоей жизни, все как бы идет одно к одному, как в кассу говорю". Я говорю, У меня такая, такое сомнение, такая тревога. Я нашел еще одного вот такого же сомневающегося, знаешь, дьявол умеет соединять. Мы такие два сомневающихся друг друга поддержали. Значит, если один упадет, другой его поддержит, только в грехе, да? И вот мы идем к нам навстречу, говорит, идет этот парень, который все говорят, знают, что он продает все вот эти вещества, говорит, мы его не встречали полгода. И как только у нас вот эта мысль возникла, говорит, мы сразу же его встретим. И они пошли, у них были ключи от детского садика церковного, представляете, нашли место укромное в церковном детском саду. Купили все вот эти вот необходимые вещи. Как мы все это употребили, посидели, еще немного поразмышляли, как, и заснули. Я, как, когда я проснулся утром. Я просто пару раз попадался на, скажем так, всякие мошеннические уловки, я, знаю, попадались, я попадался несколько раз в этой жизни, даже здесь, в Москве. И вот это ощущение, когда ты понимаешь, тебя кинули. Может быть, кому-то непонятно, мне это так остро понятно. Ты понимаешь, тебя просто обманули. Ты куда-то деньги перевел в непонятном направлении. Ты что-то кому-то заплатил, непонятно за что. Мы когда приехали, в первый же день мы заплатили за квартиру, и вечером пришли, типа, хозяева, а вы кто? Мы квартиру сняли, а где? Я говорю, ну вот, ребята, нет, мы хозяева. Ты сидишь и думаешь, так, что-то я не понял. И вот этот парень, он говорит, когда мы проснулись? Посмотрели друг на по друг друга, в друг друга глазах прочитали этот. Нас возвели, Нас обманули. Знаете, очень важно иметь эти отношения с Богом. Почему? Сомнения будут приходить всегда. Но если твое сердце наполнено верой, тогда ты не знаешь, что и не отступишь, ты жить идти до конца. И очень часто эмоции, они против, ситуации против. И здесь нужно... Несколько вещей, которые нам помогут удержаться. Вот сегодня о них я хочу поговорить. Итак, тема проповеди мои, Великое Благословение. Место, от которого хочется оттолкнуться, это Псалом номер один. С первого по третий стих. Здесь написано так. Блажен муж, счастлив человек, или мужчина, который не ходит на совет нечестивых не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Сложно понять, в каком состоянии человек принимал эти решения. Я не буду ходить туда, я не буду стоять там и не буду сидеть в этом собрании или в том собрании. Но в законе Господа воля его и о законе размышляет его день и ночь. Здесь звучит точно такой же вопрос, как сильное его желание или же он делает просто то, что ему кто-то сказал, Бог сказал, люди сказали, родители сказали, священники сказали, сложно понять, но один очень правильный, хороший вывод я могу сделать, этот человек решил так поступать, захотел поступать. И это привело к очень интересным результатам в третьем стихе. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Аминь. Это так интересно, когда мы настраиваем свои желания, и мы включаем инструмент послушания в своей жизни Богу, наставникам, священникам, пасторам, родителям, когда мы слушаемся своих жен как помощниц, когда мы как жены э, послушаемся, подчиняемся, почитаем своих мужей, когда они говорят, что там в нашу жизнь от Бога очень правильно научиться слышать от Бога. И неважно, кто тебе говорит. Муж, жена, пастор, младенец, не знаю, собака тебе прогавкала. И ты вдруг понял, где собака, ты куда побег? Такое тоже бывает. Ослиться. И вот этот момент, он приводит к состоянию благословения. Причем к состоянию великого благословения. Потому что, когда я читаю здесь, приносит плод своего, время свое, всегда. Лист, которого не вяли, вечно зеленое растение, там, дерево, и во всем, что он не делает, успеет. Вы знаете, для меня кажется, это какой-то потрясающий уровень за гранью фантастики. К чему бы ты ни прикоснулся, у тебя все получается. Вот есть такая история, не помню, греческая, по-моему, греческая. Про царя Медаса слышали? Что ну, он такой царь Медаса попросил у богов благословения, и Бог ему сказали, все, к чему ты прикоснешься, станет золотым. Но там были и свои минусы. Однажды к нему выбежала дочка и прыгнула к нему на руки, прикоснулась, и она превратилась в золотую статую. И все это благословение превратилось в проклятие. Понимаете? То есть речь не об этом благословении, когда оно такое однобокое. Ты вроде бы получаешь деньги, но с деньгами уходит мир. Как Библия написана, лучше блюдо зелени прием в мир, чем заколотый бык. И при нем такая тревога. Аминь. И когда ты осознаешь эти вещи, у тебя возникает вопрос. Так мне нужны деньги или нет? Деньги нужны. Богатство нужно. Это все необходимо. Благословение необходимо. Но мы должны научиться управлять всем этим. А для этого нам нужно разобраться со своими желаниями, со своими чувствованиями. Мы будем... В конце проповеди есть пример, с кого нам брать пример. Как у кого должны быть наши чувствования и желания. И момент послушания. Аминь, аминь. Вы знаете, вот здесь для многих зарыта такая собака. Потому что в современном обществе люди ищут какой-то невероятной свободы. Невероятной свободы. То, что происходит там в Европе, в Соединенных Штатах. Когда это касается вот этих взаимоотношений, полов, мужских женщин, муж женских, мужских. Когда внутри мужчины живет какая-то девушка там, или внутри девушки мужчина. Недавно мою супругу утром смотрела там в фейсбуке или где-то какого-то учителя, уволили за то, что он девушку, которая считает себя парнем, назвал девушкой, там, ну или как-то она сказала ей. И она подала там куда-то в суд или в какой-то там и его уволили со школы. Когда ты это понимаешь, что, что это такое? Это когда внутри нас есть несоответствие. Это я просто как пример привел. Есть много других несоответствий. Но Писание говорит, что это не так. И тебе нужно послушаться, смириться с тем, что ты мужчина или женщина, с тем, что ты человек, с тем, что ты сын. С тем, что ты, не знаю, там, член церкви, часть чего-то, и вести себя соответственно тем правилам, законам, устоям, которые есть там. Почему? В написано, непокорный человеку, непокорен Богу. И очень часто мы свое послушание Богу, мы тренируем в послушании тем людям, которые есть в нашей жизни. А, да. В послушании своей супруги, как помощницы. В послушании своим родителям, в послушании своему мужу, в послушании своему пастору, лидеру, начальнику. Послушание, когда ты едешь и соблюдаешь правила дорожного движения. Аминь. Послушание. Знаете, мы вчера или позавчера вечером с детьми поехали в кинотеатр. И э, там вышел фильм такой интересный. Мы думали, что он сильно интересный, оказалось не очень. Вот. И там билеты были типа 300 рублей. И когда мы приехали туда, а допустим в другом кинотеатре билеты были 750 рублей. В смысле большая разница. За троих платить 2000 или, грубо говоря, там 900 рублей. И когда мы приехали, там мы поняли, что 300 рублей это билеты стоят э, которые, на ряды, которые стоят возле, зала, ой, возле экрана. Первый ряд. То есть ты садишься и перед тобой самый большой экран в России, 16 метров высота. На первом ряду. Ты понимаешь, что надо хотя бы рядов на 10 отсесть, чтобы как-то получить как? А на 10 рядов отсесть, это 650 рублей. И поскольку у нас ум Христов, он весьма неизворотливый мост, я еду, и у меня такая мысль, может, купить за 300, а сесть там, где за 650? Сразу, ну ты же вроде как верующий, ты священник. И я спрашиваю сыновей, парни, вы как думаете, вообще это нормально, нет? Ну, не знаю, пап, ты как и, веришь, а? и пока мы ехали, эти полчаса, говорю как есть, братья и сестры, Чтобы каждый день стал с подобным выбором. Как нам себя вести? Может, технично как-то вернуть хвостом, там, хоп, как она не сапфир? Хоп, половинку отпилил, положил, сказал, я там все благословил, там, я поучаствовал. А на самом деле не все так. Почему? Бог-то все знает. Насколько ты до конца был послушным? Насколько ты до конца все исполнил? Вот я провозгласил этот, не знаю даже как его назвать, квест свой, что я читаю Писание. Сегодня 13 дней, я прочитал 13 книг за 13 дней Ветхого Завета. Не знаю, как дальше дела пойдут, но устал, честно скажу. Каждый день сидеть час-полтора и читать Библию. Это сложно. Быть честным, быть послушным Делать то, что тебе Бог говорит Потому что очень часто, когда Бог тебе говорит Что-то делать, и ты вдруг кому-то рассказал Он тебя смотрят как на друга Зачем ты это делаешь? Я много раз в своей жизни слышал И от своего пастора, и от других братьев и сестер Когда я что-то делал, то, что мне Бог говорил делать В послушании на меня смотрели Как на какого-то странного или зачем? Потому что это твой и мой путь благословения Есть вещи, которые даже говорит никому не я думаю, у всех вопрос, да, какие билеты мы купили до сих пор, да? Мы купили нормальные билеты. За 300 рублей шучу. Причем, когда мы зашли, на наших местах сидели, подвинули, потом зашли, еще кого-то передвинули. И, конечно, мои сыновья начали хохотать. Прикинь, пап, нас бы сейчас вот так двигали. Потому что ты не туда сел, на свое место сел, это такое позорище, ну, для меня лично. Когда тебе подходит, извините, давайте я вас провожу на первый ряд. Покажу вам твое место. Очень важный момент. Чтобы наши желания, они напрямую были связаны с моментом послушания. Аминь, аминь. Тем правилам и порядкам. Знаете почему? Потому что когда мы стараемся придерживаться тех порядков, которые есть в этом мире, которые не противоречат закону Божьему, Тогда нам легко подчиняться тому, что написано в Священном Писании. А если мы это делаем, как праведник из первого псалма, потому что у него были определенные границы. Он не ходил на совет нечестивых, не стоял на пути грешных, не сидел в собрании развратителей, но он не был такой отрицалого, знаете, вот я никуда не хожу, ничего из труднее, Написано, у него были определенные вещи, в которые он погружался. В законе Господа, в воле его, и о законе он размышлял день и ночь. Аллилуйя! И мы видим результат, что он стал как дерево посаженного потока в вод, лист которого никогда не вянет. Аллилуйя, там что еще? Плод приносит во время свое. То есть он в любое время готов, богат деньгами, мозгами, сердцем. Он готов общаться, он всегда берет трубку. Аллилуйя, когда ты ему звонишь. Ходить, я в группу недавно скинул, с туалетом ходим, на кухне. В ванной, с телефоном, да, в туалете. Звонишь человеку, не можешь дозвониться. Потому что что ж такое? Уже вроде везде с телефоном. Следующее место Исаия 1.19. Книга пророка Исаия 1.19. Здесь написано так. Если захотите и послушаетесь, будете вкушать благо земли на земле или в земле и на земле, в которой, на которой мы живем очень много благословений, братья Аминь очень много благословений очень много мест, куда бы моя жена хотела полететь, позагорать, покупаться, да я бы сам не против много стран много фруктов развлечения, пейзажи. Наша земля прекрасна. Хотя она после потопа, после грехопадения, она все равно прекрасна. И в ней очень много благословений. Аминь? Я не знаю, держали ли в руках когда-нибудь бриллианты, большие, настоящие такие вот, алмазы. Но я тебе скажу, это такое непередаваемое ощущение. Цепь. Золотая червонная какая Это непередаваемое ощущение. Это реально кайф, когда ты начинаешь понимать, как это все. Это ведь Бог все заложил в землю. Все эти красивые вещи. И написано, если мы захотим и послушаемся, мы будем вкушать благо земли, будем получать удовольствие от того, что Бог для нас приготовил и дает нам возможность пользоваться этим и прикасаться к этому. Благословение послушания напрямую связано с желанием. Аминь. С нашим желанием. Когда все через «не хочу» происходит, со временем возникает сильное неудовлетворение от происходящего. Я сегодня просто хочу, чтобы мы с вами приоткрыли вот этот момент, что послушание это не когда я делаю то, что мне не нравится очень важно разобраться с теми чувствами, которые в этот момент с тобой происходят. Почему тебе не нравится? Я замечал такую вещь, когда ты не хочешь есть, да, есть такая поговорка, аппетит приходит во время еды. Когда не хочется идти на тренировку, но ты идешь, и ты понимаешь, вдруг во время тренировки что-то происходит, и твой организм начинает получать удовольствие. Возможно, не хочешь идти на служение, но ты идешь, и в какой-то момент ты, ты понимаешь, я не зря сюда пришел. Бог что-то приготовил для меня. И очень часто, когда твои эмоции против, когда, возможно, твои желания против, но внутри тебя есть решение, есть подсознание, и скажем, какие-то внутренние желания, потому что плоть противится духу, дух противится плоти. И мы должны разобраться, какие желания важнее внутри нас. Потому что эмоции, это не всегда главное желание. Это не всегда главное желание. Это свидетельство то о том, что я много лет ходил в баню, и для меня всегда вот этот момент запрыгивания в холодную воду, он такой всегда был какой-то экстрим. И недавно, вот может быть полгода, год назад, я, я в какой-то момент, может с возрастом это пришло, я понял, что нужно нырять и сидеть в холодной воде. Не просто выныривать, как этот волк, а нырять и сидеть. И в какой-то момент, что-то с твоим организмом начинает происходить, ты начинаешь получать кайф. Я Знаю, что многие люди, я разговаривал со многими в церкви, никого не хочу ранить, обидеть. У них такое слегка негативное отношение к посту. Я на работе, я устаю, у меня там голова кружится, а у меня там, я там таблетки пью, а у меня там еще что-то там и так далее. То есть у нас у всех есть какие-то моменты. Но если мы войдем в это состояние, хотя бы однажды, по-настоящему, ты начнёшь такой кайф испытывать. Аминь, аминь. Потому что в этот момент Бог начинает с тобой разговаривать. В этот момент Бог начинает запускать процессы исцеления, да, во время поста в твоей жизни. Я много раз приводил этот пример как откровение, что в посте я могу делать то, что я вне поста делать не могу. И я сегодня хочу сказать каждому. Братья и сестры, это пост не для Бога, и не для меня, пасторы я тоже больше всего. Это пост для тебя. Потому что во время поста Бог в твоей жизни начинает делать великие вещи. В твою жизнь приходит великое благословение. Точно так же, как во время пожертвования, точно так же, как во время молитвы, точно так же, как во время благовестия, когда мы кому-то свидетельствуем о Иисусе Христе, когда мы начинаем что-то делать для Бога, когда мы принимаем вот это желание, мы захотели, и мы послушались, и мы постимся, и мы молимся, и мы жертвуем, и мы проповедуем, и мы служим друг другу. Знаете, что происходит? начинаем вкушать благо земли, вдруг начинаем кайфовать от того, что мы праведники. Знаете, что я заметил? Очень многие христиане, они не кайфуют, что они праведники. Задний ум все время включается, как в книге Малахии, где, помните, там были люди, которые говорили, а вот мы постились, а вот мы смирялись, и мы, наверное, это делали, потому что вот эти вот мечтущие Бога, они лучше живут. Вот там написано, а надеющиеся на Господа, говорят, слышит и видит Господь. И перед лицом Его пишется памятная книга. И Бог ответил, ребята, вы мои, я вас благословлю, и однажды все увидят разницу между служащим Богу и неслужащим Богу. Между тем, кто молится, между тем, кто постится, между тем, кто служит. Не сдается. Почему? Это его решение, как у человека из первого псалма, который счастлив в том, что он куда-то не ходит, где-то не сидит, где-то не стоит, но и вся его жизнь в законе Божьем. Что значит размышляет? Он ведь не просто медитирует какой то буду с утра до вечера. Он живет такой же полноценной жизнью. Он кушает, он ходит в туалет, он смотрит какие-то проповеди. Он живет, ходит на работу возможно, он общается со своей женой, с детьми. Он такой же, и глядя на жизнь грешника или праведника, сложно что-то увидеть. Но при более тщательном или как сказал Бог, однажды люди увидят эту разницу в каком-то моменте. Вдруг в сорок лет этот живой благоухает, а тех уже нет. Этот 80-90 лет прожил, а тех уже давно нет. И вдруг ты начинаешь понимать эти вещи. Вдруг у этого дети стали какими-то выдающимися людьми, а у того все развалилось. Вдруг здесь брак, которому 30, 40, 50 лет, а там уже Пятый, шестой муж, жена, И шестой не муж какой-нибудь Иисус одной женщине сказал. Следующая мысль, которую я уже начал, да, хочу подтвердить Писанием. Состояние сердца. 2 Карифнам 9.7. Здесь речь не сколько о деньгах для меня сегодня, сколько о состоянии сердца. 2 Карифанам, 9 глава, с 5 стиха. Павел обращается к Алифинам. «Посему я почем за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово». Смотрите, как благословение, а не как побор. Мы очень часто говорим о том, что пожелания в нашей церкви, они добровольные да, мы убеждаем, да, мы говорим, что это необходимо, об этом написано в Писании. Но нет задачи выкручивать руки у человека, манипулировать, гипнотизировать. Есть задача донести истину до каждого человека. Почему? Потому что именно вот эта цель преследуется, чтобы благословение, благословение было как благословение, а не как побор. Ой, там с вас собирают, вас дирают. Нет, мы сами приносим. Я всем говорю, я сам приношу. Я сам отдаю, я сам отделяю десятину. Я сам каждое служение приносил пожертвование, которое отличается от десятины. Потому что десятина это то, что принадлежит Богу. А пожертвование это то, что принадлежит мне. И я приношу и сею каждое служение, чтобы запустить закон сеяния и жертвы. Это мое решение, это мое желание, это мое послушание. У православных же есть такое понятие послушание, послушание. Послушание это задание, которое тебе дал настоятель или кто-то. Послушание как действие. Шестой стих, при всем скажу. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Больной разу в этом услышит, увидит, почувствует манипуляцию. Так, что-то меня прогинает. Человек свободный же я скажу, конечно, я согласен. Я это понимаю. Поэтому я хочу быть щедрым. Я заглядываю в свое сердце, чтобы быть щедрым. Мы как-то недавно с кем-то понимали эту тему, что есть люди, которые декламируют свою щедрость. Вот ты не видишь в их жизни, щедрости. И видишь, я бы хотел быть богатым. Я бы хотел быть богатым на всякое доброе дело. Вот ты наблюдаешь за этим человеком, понимаешь, что нет в его жизни щедрости. Это просто декларация, как в жизни Анани и Сапфир,
1: которые сказали, мы
0: как все принесли. А Петру Дух Святой сказал, они никак все принесли. Они слугами. Есть определенные вещи в их сердце. И вот смотри, что это за вещи, цепости. Каждый уделяет по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением. Аминь, аминь. Если в твоем сердце или в моем сердце есть вот эти мотивы, такие, они знаете, такие пахучие, огорчение, принуждения. Так вот ты все делаешь через силу когда мужу от жены что-то надо, а это вот с огорчением с принуждением, то вы думаете, нет вот этой всей прелести, которую так хочется в браке. Я об уйти не говорю, все эти вопросы. Или когда жена от мужа, она тоже ведь хочет получить общение, уважение, любовь, и когда это все с каким-то огорчением, принуждением, ты меня любишь. Я тебе сказал 20 лет назад, что люблю на свадьбе. Что ты меня сегодня про это спрашиваешь? Это что? Это огорчение, принуждение. И когда вот с таким настроем мы живем, общаемся, жертвую, когда для нас пост это не пост, а это голодовка. Фу, блин, да что ж такое? Опять молиться, опять поститься. Только что же пост был, месяц назад был. Ну как месяц Ну только, кому-то только что было. Почему? Принуждение, огорчение. Только что же собирали, мы что только что же собирали, вот только что до да, полгода назад собирали, да нет только что. Нас, мы сейчас собираем опять, нам нужно продлить удостоверение русского языка. У нас там почти 200 человек в нашем объединении. Я это просто курирую. Пишу, ребята, нужно там новое удостоверение мы продлить давали в ноябре 2018 года. А, да? Я говорю, да. Ровно год назад. Что, правда? Да. Не, мы летом переслали. А, летом, значит, это летом 2018 года. А мы вообще в апреле. Это в апреле 2018 года. А, да точно, точно, я посмотрел. А там кажется, что как будто он туда у нас Знаешь, когда внутри вот это вот сидит тема. Ну что уж такое? Каждый уделяет по расположению сердца. Сердце нужно развивать. Не с огорчением и не с принуждением. Почему? Это путь великой великое Еще один пример. Две заповеди, на которых все стоит. Матфея 22, 35, с 35 по 40 овости. И один из них, законник, искушая его и Иисуса, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим, Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная и возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Всей душой, всем разумением, в другом месте написано, всей крепостью твоей. Когда в сердце принуждение и огорчение, любить сложно, братья А когда ты не любишь, делать что-то еще сложно. Когда вот с таким огорченным, принужденным сердцем мы что-то делаем, потом вот мы ждем от Бога каких-то благословений, Помните, такая сказка, я когда учтал в детстве, она в таких вот в таких ну, как бы, постельных тонах была, да, а потом как мне мне попался вариант, такой русский вариант, это когда девочка, ее отправили в лес, и там ее какой-то, то ли морозко, то ли кто там ее нашел, помните, да? И она его там бегину сбивала и что-то там делала. И, короче, он мне там какие-то ожерелья дал, какие-то украшения дал. Вот она домой пришла, такая вся в украшениях. Почему? Потому что у нее сердце было расположено к тому, чтобы этому дедушке послужить. Помните, да, такая простая сказка? вроде. А потом пошла вот э, дочка вот этой вот э, Мальчики, да, говорит. она там ничего не делала, ему суховырялась, ему царила везде, в общем, вела себя как-то недостойно. И вот он едал там какие-то мусы, которые растаяли, дал какую-то шубу, потом, ну это в жестком варианте, когда они одели, они в то собак превратились, напомните, да? То есть я читал вот такой вариант, и жесткий вариант, и они прям реально какие то собак превратились, их посадили на цепь, и они там гавкали с утра до вечера, мальчика, ее дочка, короче, ну там вот это лютый расклад такой. Вот. И к чему я все это говорю? Потому что когда мы служим, мы можем потом в конце увидеть результат да,
1: аминь, аминь.
0: нашего огорченного сердца или нашего сердца, которое послушно, в котором ты получаешь удовольствие, чтобы послужить своей жене, своему мужу, своим детям, церкви, в которой ты являешься служителем. Не с принуждением, а огорчением, когда тебе нам предъявляют, почему ты это не сделал, почему я, это не мое, это не мое служение, это не моя жизнь, это вообще не мои обязанности. Какая разница? Когда внутри меня есть огромное желание послужить людям и Богу, первой и второй заповеди, всей крепостью, всем разумением, всем желанием, всем хотением и ближнему своему, как самому себе послужить. Как самому себе послужили. Я помню, от пастора Алексея слышал эту что приходит тебе человек в гости. И ты раз в холодильнике, ну, время в 90-е были, поэтому там чувствовал контраст. Сейчас он уже не чувствуется. Но тогда чувствовалось. Говорит, там колбаса, грубо говоря, там за 100 рублей, колбаса за 1000 рублей. И ты раз думаешь, какую бы колбасу положить на стол. Покласть то положить. 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 Слава просто За русский язык. И вот я просто говорю, а что бы ты положил, если бы пришел на Иисус? Ну, наверное, за тысячу Ну вот и клади. А? <смех> я помню, у нас была конференция, там пришла одна женщина. Ну, просто она чуть-чуть сбилась с пути в своих умозаключениях. <смех> Я время проверяла пастора, то есть меня. Пастор, я хочу с тобой поговорить. Я отошел в сторону, что конференция, как бы на бегу все. Я говорю, да, да, пожалуйста, говорите. Вот если бы Иисус сейчас пришел, куда бы ты его посадил? Я понял, какой-то подбог говорю, а ты вот такой конкретный вопрос. Вот куда бы ты его посадил? Ну, логично, наверное, на первый ряд, бы посадил. Вот и мне Бог сказал, чтобы ты меня посадил туда, куда бы ты посадил Иисуса. Я говорю, у вас просто пасторы приглашенные впереди сидят, ну, как бы нет места, поэтому вы садитесь куда хотите. Вам нашу помогут занять правильность. Я понимаю, очень часто вот эти вот вопросы такие. Лучше сядь на последний ряд, чтобы тебя пересадили по Писанию. И тогда ты будешь счастлив. Почему? Ты послушался, по Писанию поступил, по Писанию поступил. Очень часто по Писанию поступать сложно, почему, садя в сова, садись на последний ряд, почему тебя пригласят, и все будут, вау, его пересадили, крутой мужик, смотри, как бы, по Писанию поступили. Но никогда ты заперся на первый ряд, и тебе сказали, ты такой благословенный человек, но твое место, в ну, восьмом ряду, восьмое место, даже Пугачева потом поет. Маэстро, восьмом ряду, восьмое место, займите свое место. На стих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Всего две заповеди. Всего научиться быть послушным в двух заповедях. Я бы хотел сегодня прочитать, сегодня много мест, я вообще люблю Библию читать. Вы сами понимаете, каждый одной книги прочитываю. Поэтому вас потихоньку подсаживают на любовь к священному писанию. Слава Бытие 12 глава. С первого стиха. И сказал Господь Авраам, «Пойди из земли Твоей, от родства Твоего, из дома Отца Твоего, в землю, которую Я укажу Тебе. Я произведу Тебя, великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. И благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». Четвертый стих. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. Знаете, очень часто между тем, как ты послушался, и между тем, как произошло, проходит продолжительное время. Нам хочется вот в современном обществе вот так, вот знаешь как вот раз нажал и потекло, а тут раз нажал и приходите через год тебе говорит Господь например. Или какого Равна? 25 лет прошло. То, что он ему наобещал. И уже в 99 он пришел, говорит, я вот хочу тебя благословить, я Авраам Хоть бы моим был жив перед лицом твоим. И бог его тоже благословлю. Но у тебя родится другой. И вот мы перемотали 13 глава Египет с первого стиха и поднялся Авраам из Египта, и сам, и жена его, и все, что у него было, и лод с ним на юг. Так хорошо, да? Египет это прообраз мира. Вот из мира на юг сразу. Это, это, наверное, просто само по себе уже великое благословение. Когда ты из мира, из этой вот всей мирятины, греховятины, ты на юг. На юг. Не в Сочи имеется в виду, а вообще на юг. Хороший юг. И был Авраам, смотрите, очень богат скотом, и серебром, и золотом. Шестой стих, упустим все эти передряги домашние. И непоместительно была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. Лота начала рвать. Авраам к этому спокойно относился. Почему? Он послушался Богу. Бог дал, Бог взял, Бог благословил. Хочу, чтобы ты был миллиардером. Ладно, Господь, послушаю слово Твое. Хочу, чтобы ты был триллиардером. Ладно, Господь, принимаю. Хочу, чтобы у тебя дома были золотые унитазы. Принимаю, Господь. Я тебе скажу, даже эти вещи, их нужно принимать. Научиться принимать. На самом деле, почему? Потому что кому много дано, с много спрашивается. Если Господь тебе много дает, людей, денег, возможностей, значит он очень сильно заинтересован в том, чтобы использовать тебя. Использовать тебя. Я сегодня со своей супругой понимаю, мы сдаем экзамен, в том числе и в финансовых вопросах. Потому что Бог, Он испытывает нас, Он хочет использовать нас для благословения других людей, этого города, других людей, служителей Божьих. И наверняка Он поместил нас в этот город, где много всего. Много всего. И вот Авраам, он вошел в это великое благословение. Он стал весьма богат всем. Причем это даже перешло на тех, кто был рядом с Ним. И до тех пор, пока они были рядом с Ним, они были благословенны. как только они ушли от Него... Помните ту историю, да, что Авраам пришел и говорит, вот, наши люди ссорятся, давай разделимся. Выбирай, какая земля, если ты направо, я налево, если ты налево, я направо. Написано, Лот посмотрел своими глазами, хотя Библия называет его праведником. В его жизни была проблема, его желание, послушание они не соответствовали Божьему водительству. Ты скажешь, а где ты это вычитал? Я вычитал это позже. Он ошибся, когда он выбрал города Садома и Гамора. Написано, они все орошались, как сад Господень. Но он просто не знал, кто там живет. И когда он пришел туда, все старшую всю оставшуюся жизнь, он сидел спиной к стене у ворот. Потому что опасно было ходить по этим городам. И потом мы увидели непослушание Лота в чем. Помните, когда пришли ангелы и сказали, пойдем, он говорит, я не пойду. Они его за руки вывели, непослушание. Помните? Он был не послушен, по сути, в сердце своем. Это выразилось в его поступках. Бог ему говорит, беги туда. Он говорит, я туда не побегу. Можно я вот в этот город побегу второй раз? Понимаете? То есть, по крайней мере, дважды он был непослушен. И, возможно, всю жизнь внутри себя он был непослушен. И из-за этого он попал в такие ситуации, когда его дочери напоили его, переспали с ним пьяным, родили от него детей. И от этих детей произошли народы, которые всю жизнь были врагами Израиля. Это результат непослушания. это точно не благословение. А родить людей, которые становятся врагами Божьего народа. Родить что-то, что становится врагом, это как рак. Ты знаешь, когда ты рождаешь что-то, это рак церкви. Это раскалывает церковь, это уничтожает церковь, это горький корень, которые многим оскверняются. Это результат непослушания, братья и сестры. Когда наши откровения идут в разрез с откровением церкви, видение идет в разрез с видением пастора церкви, Потому что в какой-то момент я принял решение, я не буду это делать. Я не хочу это делать. Бытие 26 глава. Исаак, сын Авраама, с первого стиха. И был голод, в земле лет сверхпрежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел в Сакавебелеху, царю филистинскому, в Герад. Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет, не ходи. Живи в земле, о которой я скажу тебе. странствую по всей земле, я буду с тобою, благословлю тебя, ибо тебе и потомство Твоему дам все земли сии. И исполню клятву мою, которую я клялся Аврааму отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные. И дам потомству твоему все земли сии. И благословят за все имени Твоего, все народы земные. И вот смотрите, за то, что Авраам, отец Твой, послушался глаза Моего. Он как бы показал, ему вот Твой отец, он послушался. И тебе надо делать то же самое. Не ходи туда, здесь будь. Здесь будь. И соблюдал, что, и соблюдал, что со мной заповедно было соблюдать повеления мои, уставы мои, законы мои. Смотрите, шестой стих Что сделал Исаак? Исаак поселился в Гераль. Что мы здесь видим? Послушание. Послушание. Немножко перемотаем. Двенадцатый стих. И сеялся в земле дом. И получил в тот год во сто крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек сей. И возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. То есть он не просто великим был, а весьма великим. Что-то зашкаливало у местных жителей от того, каким великим он стал. У него были стада мелкого, стада крупного скота, множество пахотных полей. И филистимляне стали завидовать ему. Пришло другое испытание. Знаешь, когда Бог тебя сделает богатым, тебе начнут завидовать. Я где-то несколько месяцев назад смотрел интервью с мастером из Санкт-Петербурга Дмитрием Шатровым. Он был у себя на даче. И ворвались люди в масках, начали меня душить, колоть ножом, резать, перемотали скотчем, там руки, ноги. Почти всю ночь его там пытали, мучили, требовали деньги, потому что знают, что он человек богатый. И он рассказывал, откуда у него богатство пришло, что он владел каналом там, одним, в Петербурге, продал этот канал, потом продал его еще раз, потом был генеральным директором там, несколько лет, и у него была там просто космическая зарплата даже по московским мерам. Говорит, вот он у меня нет". Я как Я нигде не украл, не своровал, Бог меня благословил. Я так понял, это уже не первый раз были подобные вещи в его жизни. они ничего не нашли, дошли там несколько тысяч евро у него там в этом дачном домике. Я как должен был умереть, но я как-то там развязался, выпутался, вызвал полицию. Я хочу найти этих людей, чтобы помолиться за них. Я когда все это слушал, какая жесть. Мы многие мечтаем быть богатыми, но не понимаем, что порой за этим стоит. Тебе будут закидывать, возможно, со собой будут охотиться. Сейчас многие задумались, вообще надо Конечно, надо. Потому что Бог через нас что-то хочет делать. Бог через нас хочет спасать людей. Аллилуйя. Знаете, когда я смотрю на спорт, вот там олимпийский, чем фигуристский и так далее. Вот эти вот все там за кулиски, возня, за первенство, за вот это все. Это вести есть, когда ты становишься впереди, все. Ты становишься такой занозой, такой болячкой. Ты становишься более пастором. Да хоть и братья и сестры. И лидером, у которого вдруг поперло в церкви. И как про Якова написано, будем читать сейчас. И увидел, что лицо братья не таково, как третьего дня. <свят> Давайте прочитаем. Битие 30 глава. Здесь как раз сразу стал богат, а без предпосылок. 30 глава, 43 стих. И сделался этот человек весьма весьма богатым. И было у него множество мелкого скота, и крупного скота, и рабы, и рабов, и верблюдов, и ослов. И вот следующая глава начинается очень интересно, 40, 31. И услышал Яков слова сынов Лавановых, которые говорили, и Яков завладел всем, что было у отца нашего. И из имени отца нашего составил все богатство сие. И увидел Яков в Лав... лице Лована, лицо. И вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. И сказал Господь Якову, «Возвратись в землю отцов твоих на родину твою, ибо я буду с тобою». Аллилуйя. Нужно быть послушным, потому что Бог нам говорит. Знаете, очень часто мы попадаем в конфузы в отношениях с братьями, с сестрами, со своими родственниками. Когда ты был никто, и вдруг Бог тебя сделал кем-то. Вдруг ты стал крутым в один момент. Женька, Людка, Васька, Петька, Ленка, Наташка, там, Колька. Ты вдруг стал не Колька, Петьке, Женька. а Ты стал солидным человеком, которому двери открывают. Которого благословляют. Который приезжает и он всех благословляет, куда Бог не приехал. И люди на тебя уже приходят посмотреть, как на музейную какую-то реликвию. О, пойдем послушаем. Москвичи приехали там, или кто-то там приехал. И ты понимаешь, ситуация меняется кардинально. И вот в этот момент очень важно остаться послушным Богу, Простым. Смиренным. Послушным. Филиппийцам. Вторая глава, пожалуйста, музыканты, можете подниматься уже, пару месяцев будем молиться. Филипица, вторая глава, с 12 по 16 стих. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но и гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте спасение свое. Знаете, бывают моменты, когда мы под кем-то, ты ходишь на домашнюю группу, и ты кому-то подочете, ты общаешься с пастором, ты где-то в послушании, и вдруг тебя отправляют миссионером, или ты сам открываешь домашнюю группу, ну что-то происходит. В твою жизнь приходит свобода. Раньше ты зависел от кого-то, жил на подселении, сейчас у тебя своя квартира. Хочешь в шортах ходи, хочешь без шорт. Что хочу, то смотрю. Во сколько хочу спать, ложусь. А сколько хочу спать, не ложусь. Что Наши дети с нами живут, мы все равно пытаемся как-то вовремя спать уложить. Чтобы никто не топал по ночам там, по нашему коридору длинному, туда-сюда. И вот ты выходишь на свободу, скажем так. Ну, или на свободу, а попадаешь в свободное плавание. И вот здесь говорится, как всегда был послушан, не только в присутствии, но и в отсутствии. Совершай свое спасение. Как? Желание послужать. Смотрите, 13 стих. Потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению. Представьте, Бог контролирует все эти процессы. Хотение и действие. Хотение – это то, что связано с нашими эмоциями. Действие – это то, что связано с послушанием. Помните притчи, когда отец послал виноградных сыновей, и сказал «иду Господь» и не пошел. А другой сказал «нет», но после раскаявшись, пошел. Да, эмоции зашкали. Он выплеснул это. Но потом понял, покаялся и пошел. Хотя не действия. По своему благоволению. Скажешь, как это? Чуть-чуть отступление, это Иакова, 4 глава, 6-7 стих. Я прочитаю, можно вывести, можно нет. Тогда написано так. Но тем больше дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать гордым противиться, а смиренным дает благодать. И дальше написано еще. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас. Благодать, то есть хотение и приходит тем, кто смиряется. Перед Богом. Кто смиряется, так я буду это делать. Пастор, я буду поститься. Я буду жертвовать. Я буду молиться. Я буду проповедовать, если нужно. Я буду вести домашнюю группу, если нужно. Я буду участвовать в каком-то служении, потому что нужно в нем участвовать. Нет того, кто бы нес это служение. Я буду это делать. Что произойдет с этим человеком? Благодать его То, что он не заслужил. И дальше возвращаемся к филиппийцам. 14 стих. Все делайте без робота и сомнений чтобы вам быть неукоризненными, чистыми чадами Божьими среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нечетно подрезался, нечетно трудился, чистыми, неукоризненными чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете как светило в мире. Представляете, как Бог нас обозначает, когда мы находимся в послушании, когда мы неробщи, без принуждения, без осуждения. Это путь, великое благословение, братья и сестры. И в самом конце я хочу, конечно же, показать иллюстрацию нашего Иисуса. Потому что Иисус написано, это первенец из мертвых. Это самый главный. Это тот, кто заплатил эту цену и показал нам, как мы должны жить. Написано в Иисусе вся полнота Божества Телесного была явлена людям в этому миру. Филиппийцам 2 глава с 5 по 9 стих, по 11, простите. Ибо в вас должны быть те же чувствования, эхо у меня нужно, Какие во Христе Иисусе. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду ставка в человек. Вот просто уловите вот ход мысли вот эти, Он говорит, он... Будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Я, говорю, Я сын Божий. С одной стороны, с другой стороны, понимая то, что он сын Божий, он смирил себя, смирил себя, уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду, став, как человек. Что это было? Это было послушание. Смирил себя, будет послушным даже до смерти, и смерти крестной. Момент послушания, действия, смирения. Он сам захотел, потому что есть место, где написано, никто не забирает у меня жизнь, я сам ее отдаю. Сам, сам. Я сам отдаю свою жизнь. Это было его решение, его желание. Девятый стих. «Посему и Бог превознес его». И дал ему имя выше всякого имени. Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос. Слава Бога Отца. На примере Иисуса мы видим с вами. Его желание. Его послушание. И то великое благословение, в которое Он вошел кто сказал, он опустился ниже всех. Поэтому Господь его и поднял выше всех. Его престол стоит рядом с престолом Отца. И когда мы читаем про небесный Иерусалим, там написано, престол Бога и Агнца. Они там вдвоем. Ну понятно, еще и Дух Святой, но Он без престола, потому что Он везде. Такова Его сущность, Бог Отец и Бог Света не сидят на престоле, потому что Иисус так захотел. Я слышал от кого-то из теологов о том, что когда Бог планировал этот мир, один из вариантов расклада был такой, а если человек согрешит, нужно будет как-то восстановить это равновесие вселенной. И кто-то предположил, что Иисус сказал, тогда я пойду, Отец, и отдам свою жизнь за этих мы читаем в одном из местного Нового Завета, что Агнец был законом до начала мира. То Иисус, Иисус, Он сказал Отцу, если что-то пойдет не так, поскольку мы человекам даем свободную волю, и они могут выбрать жить без нас, во грехе и проклятии, они, возможно, не понимают этого, но они, возможно, сделают такой выбор, тогда я пойду, стану человеком и умру за этих людей, чтобы была возможность все человечество вернуть Богу. Бог очень сильно рисковал, давая человеку свободную волю. Очень сильно рисковал. И когда все-таки это произошло, Иисусу пришлось прийти на эту землю, стать человеком, умереть и воскреснуть, для того чтобы последующее поколение людей, которые принимают Иисуса Христа как Господа и Спасителя, были послушны Господу и по своему желанию, Принимая Иисуса Христа в свое сердце, они проживали эту жизнь для Бога и получали жизнь вечную. Входили в это великое благословение, которое Бог для нас приготовил. Мы не просто здесь даем узами. Мы уже здесь, прямо здесь на Земле, можем быть благословенными. Духовно, душевно, физически. Это правда. Можем не болеть до самой своей смерти. Не болеть вообще в принципе. Пока Господь не скажет, ну извини, брат, сестра, извини, дочь, сын, ты, ты прожил там, как сказал Моисей 70, прибыль 14, 80, да, ты не болеешь, давай на небо почему? Таковы правила. Знаете, я столько раз слышал свидетельства, когда убирали родители верующие чьи -то. Многих находились с Библиями в руках на диване, с улыбкой просто читали Библию и ушли на небо. Они не страдали там, не корчились, просто прожили 70-80 лет и какой-то день сказали, все, ребят, наверное, завтра я ухожу. Поэтому там да, ну, сильно не пальтесь, гроб приготовьте, деньги отложены. И утром приходит все. Он просто лег спать и утром не проснулся. И я верю всем сердцем, что все, которые послушаете Господи, вот так будут на небо уходить. Как Моисей Бог сказал, ты не войдешь, не просто приложись, и там прям, помните, там такая ремарочка, его крепость была, о, 120 лет, зрение его не притупилось, он был мужик, как будто ему 40, ему 120, ему как будто 40, Харим был такой же, был. мне 85, а у меня силы столько же, сколько 45, почему, потому что мы Богу послушал. Это благословение нам досталось от Иисуса. Я верю в то, что наше богатство будет умножаться. Я верю в то, что наши силы будут умножаться, наша мудрость будет умножаться. Но есть определенные условия. Это послушание. Это желание. Если захотите и послушаетесь, будете вкушать земли. Давайте сходим свою голову. Драгоценный Господь,